0: Bon matin, mesdames et messieurs, on euh, est là ce matin pour notre café coaching journalier. Euh, ce matin, on va se parler du sens des comportements des enfants. Alors là, ce matin, vous êtes dans, ma, dans, 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 dans mon rez-de-chaussée. D'habitude, je fais toujours ça dans mon bureau. Euh, il y a quelque chose qui est en train d'enregistrer dans mon bureau. Donc, ce matin, on va faire ça ici. Euh, J'essaie d'ajuster la lumière. Euh, voyons, il me semble que je suis foncée ce matin. En tout cas, bref, euh, ce matin, donc, on va se parler du « trouver le sens des comportements des enfants euh, ». Et on va se parler d'une de mes valeurs les plus importantes, je vous dirais, euh, concernant l'éducation des enfants. Martin, qui est là, un de nos parents leaders. Bon matin, Martin! Euh, donc, une de mes valeurs importantes en intervention, c'est « ça dépend ». Je vous ai parlé plus tôt euh, cette semaine, je vous ai dit qu'on euh, reçoit euh, un nombre… Euh, particulièrement élevé de questions présentement de la part de parents euh, qui, qui m'écrivent euh, sur mon messenger privé, sur euh, mon, 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 le messenger de SOS Nancy, sur euh, le groupe euh, euh, «Héros de nos enfants ». Bref, on reçoit <coughs> énormément de, 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 de questions. Les questions se ressemblent pas mal toutes. Euh, ça ressemble pas mal tout le temps à « Qu'est-ce que tu fais, Nancy, avec ça? » Un enfant qui fait A, B, C ou D. Donc, « Qu'est-ce que tu fais avec ça, Nancy, un enfant? » Ou « Qu'est-ce que je devrais faire avec mon enfant de 4 ans euh, qui euh, refuse de manger ses légumes? »« Qu'est-ce que je devrais faire avec mon adolescent de 13 ans qui est arrogant? » Euh, qu'est-ce que je devrais faire quand mon enfant refuse euh, de, de, de faire ses travaux scolaires? Qu'est-ce que je devrais faire, etc. Ou qu'est-ce que tu fais avec ça, Nancy? Puis tu sais, je vous disais un peu plus tôt cette semaine, euh, on ne peut pas répondre à, à toutes ces questions-là parce qu'on passerait, on travaillera en plein là-dessus. Euh, mais aussi, euh, surtout, euh, je vous disais, ben, on ne peut pas répondre à ça parce que la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend premièrement de son âge, ça dépend du contexte familial, ça dépend de vos valeurs, ça dépend de, euh, de, 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 de énormément d'éléments. Euh, bon matin, euh, tu es où? Alors j'ai Louis qui est là. Euh, donc euh, désolée, je suis en Facebook Live ici. Désolée si je t'ai réveillée. Ah d'accord. Euh, donc, ça. Ça dépend de son âge, ça dépend du contexte, ça dépend de vos valeurs, ça dépend euh, d'un paquet de facteurs, mais ça dépend surtout de pourquoi l'enfant a ce comportement-là. Ça dépend de la cause. Là, j'ai envie de vous raconter l'histoire de ma petite crème marocaine. Là, je vais aller voir un peu, j'ai des gens qui nous ont écrit « Bonjour Thérèse qui est là, France qui est là ». Euh, Julie qui est là, Lamia, Sandra, Martin, euh, Nathalie, Natacha. Ben super! On vous a rendu déjà 84. Euh, je vais vous raconter l'histoire, ma métaphore de la petite crème marocaine. Peut-être que plusieurs d'entre vous le savent, ça m'arrive assez souvent d'aller au Maroc, euh, offrir de la formation à des coachs là-bas, donc je donne de la formation en coaching familial là-bas. Et euh, au Maroc, ils ont beaucoup de, de, de produits naturels. Et je trouve ça bien, bien intéressant. Ils ont plein de petites recettes euh, pour se soigner de façon naturelle, euh, euh, avec des épices, avec euh, euh, des plantes, etc. Puis moi, c'est quelque chose qui me fascine. Mais il y a une fois où je suis allée au Maroc, et euh, ils m'ont donné une, une, un, un petit pot de crème. Euh, pas de nom, c'est avec des produits naturels. Puis euh, ils disaient, ah, c'est super bon pour pas mal toutes les, les, les irritations cutanées. Qu on qu'on va imaginer que Louis, qui était là tout à l'heure, que je ne vous ai pas montré parce qu'il venait de se lever avec les cheveux comme ça et il m'en aurait voulu. Euh, donc, alors on va imaginer que Louis arrive de l'école une journée avec une plaque rouge ici sur la main. Et là, on ne sait pas trop ce que c'est. Ah, tu sais, ça gratouille, ça chauffe, euh, c'est un peu inconfortable. Bien, ça se pourrait que je sorte ma petite crème marocaine. On la met dessus, la plaque s'en va. On fait, hmm, c'est cool. Euh, ça a fonctionné. On ne se, se casse pas la tête, on continue notre vie. Deux jours plus tard, il revient et il y a trois plaques rouges. La petite crème marocaine a fonctionné une fois. Elle a peut-être fonctionné deux fois, fait que je vais mettre de la petite crème marocaine sur les trois plaques rouges. Les plaques s'en vont. Bon, ben, d'autre, c'est le fun. Deux jours plus tard, il revient et il est couvert de plaques rouges. Il y en a une vingtaine sur le corps. Est-ce que je vais le badigeonner au grand complet avec ma petite crème marocaine? Ben non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais probablement l'amener chez le médecin. On va l'amener chez le médecin. Pourquoi? Parce que je vais vouloir comprendre quest ce qui cause les plaques rouges. Bien, je vous dirais, les comportements, c'est sensiblement la même chose. Si euh, votre enfant euh, vient de donner une tape à son frère, Bon, ben écoute, on va le voir, on se met ça à sa hauteur, euh, on le gronde un peu, on lui dit « Hey, oh, on tape pas! Euh, » dis-le, on, on lui explique un peu comment régler son conflit la prochaine fois au lieu de donner une tape. Deux jours plus tard, il redonne une autre tape. Ben, écoute, peut-être qu'on va essayer la même chose. Euh, on va y parler un peu plus fort, puis peut-être même aussi, tu sais, cette semaine, on s'est parlé de conséquences, fait que on va peut-être aller vers les conséquences. On va dire, OK, ben là, tu vas aller prendre une pause à ta chambre ou tu vas faire tu vas avoir un geste réparateur pour ton frère. Dans la semaine qui suit, régulièrement, il se met à donner des tapes. Et euh, pour toutes sortes de raisons, ben on ne sait pas, sait, à, à toutes sortes d'occasions, il donne des tapes à son frère. Bien là, à un moment donné, il va peut-être être temps qu'on prenne du recul et qu'on se questionne. OK, mais pourquoi? Quelle est la fonction de son comportement? Qu'est-ce qui génère cette agressivité-là? Qu'est-ce qui fait? À quoi ça lui sert de, de, de donner des dates? Et là, bien, des enfants, c'est pas si compliqué que ça. Hein? Euh, Qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant adopte un comportement de façon récurrente? Ben, c'est souvent parce qu'il cherche... Son comportement lui sert à aller vers quelque chose ou à s'éloigner de quelque chose. Donc, si un comportement euh, revient de façon régulière, c'est probablement parce que l'enfant, il voit des gains. Et là, ben, la question à se poser, ce sera « quel gain? » Tu sais, vous savez, moi, comme coach familial, euh, j'ai euh, énormément de trucs et de stratégies dans, dans ma boîte à trucs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens me demandent des trucs. Et euh, vous avez remarqué jusqu'à maintenant, mes Facebook Live souvent sont supposés durer une demi-heure, puis euh, souvent ça s'étire. Pourquoi? Parce que, au-delà du truc, de la stratégie qu'on utilise, ben il y a, y a, faut savoir quel truc utiliser quand. Et on ne peut pas faire l'équivalence, un comportement, un truc. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire. Euh, euh, chaque fois qu'un enfant refuse de manger ses légumes, euh, on lui enlève son assiette. Pourquoi? Ben parce qu'il euh, y a certains enfants qui ne mangent pas leurs légumes pour une raison, puis d'autres, c'est pour d'autres. Je ne peux pas vous dire, cette semaine, on s'est parlé de conséquences, punitions. Je ne peux pas vous dire, euh, si votre enfant ment, donnez-lui une conséquence. Parce que ça dépend de pourquoi il ment et parce qu'il y a plusieurs types de mensonges. C'est difficile pour moi de vous donner euh, un truc par rapport à un comportement. Et j'ai envie de vous dire que la plus grande qualité d'un parent, euh, mis à part être capable d'aimer ses enfants, de leur donner beaucoup d'affection puis de créer un bon lien d'attachement, à mon avis, une des meilleures qualités d'un parent, c'est la capacité à observer et à réfléchir et à analyser et ensuite s'adapter aux besoins de son enfant. Certains auteurs vont dire que derrière chaque comportement se cache un besoin non, ré non répondu. Je ne suis pas d'accord. Euh, un enfant qui me fait des grimaces, <rire> ça se peut que ce soit parce qu'il a besoin d'attention, parce qu'il n'en a pas eu assez dans sa journée. Euh, mais ça se peut que ce soit juste pour s'amuser, parce qu'il trouve ça drôle, parce qu'il trouve ma réaction amusante. Euh, fait que ça peut être juste parce que ça le désennuie et qu'il trouve ça le fun fait que c'est pas nécessairement un besoin, mais, <coughs> mais ça peut être un besoin. Et trouver le sens des comportements des enfants, dans le fond, c'est le sujet de mon livre par un gros Paragro-Bon-Sens ». C'est mon premier livre que j'ai écrit, en ben en fait qui a été publié en 2011, ça m'a pris deux ans à de l'écrire, parce que je, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, mais moi j'écris à deux doigts. Euh, ça m'a pris très longtemps à l'écrire, puis euh, ma maison d'édition m'a beaucoup soutenue parce que je suis pas mal plus, plus habile pour parler que pour écrire. Euh, mais la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, c'est que je trouvais qu'il existait beaucoup, beaucoup de livres avec des petits trucs dedans, ou des livres avec des philosophies d'intervention, mais je trouvais qu'il qu existait rien, en tout cas à ma connaissance, où on amenait les parents à s'arrêter, réfléchir, observer, puis se dire « OK, oui, mais... Et si on agissait sur la cause du comportement plutôt que sur le comportement comme tel? C'était une conférence que je donnais déjà depuis euh, quelques années euh, et que j'ai étoffée pour, pour, pour en faire un bouquin. Euh, mais je pense que euh, on se questionne pas assez. On a tendance, on est dans une société de, 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 de tout faire rapidos, tu sais, et... Euh, on s'imagine, je pense, que d'éduquer des enfants, euh, ça va être aussi euh, du tout fait et du rapidos. Et euh, je constate que euh, beaucoup de gens, pis, des parents et des intervenants aussi, sont en, en recherche de petites recettes toutes faites qu'on va pouvoir appliquer partout. Euh, je vois aussi passer énormément de « on doit toujours, on ne doit jamais ». J'ai de la misère avec ça. Euh, j il, passe, euh, il a passé sur, sur Internet encore euh, récemment euh, euh, une auteure européenne qui disait euh, « quand un enfant fait une crise, euh, il a besoin de, de la présence de l'adulte et on devrait toujours lui offrir un câlin ou lui donner, le, le prendre dans nos bras, comme ça, ça va l'aider à se rassurer ». J'avais envie de répondre ben, « oui, c'est vrai, il y a plusieurs cas où c'est vrai. Euh, » Tu as des enfants que quand ils se désorganisent, sont sont dans un grand bouleversement émotif. Euh, et d'être près d'eux et, et de leur offrir notre présence, puis même les prendre dans nos bras, ça peut aider plusieurs d'entre eux. Mais pas tous. Pas tous. Ça dépend. Il euh, y a des enfants qui font des crises et qui ne sont pas du tout désorganisés, qui sont en train de vous désorganiser. C'est des crises d'opposition. Il euh, y a des enfants que quand ils sont bouleversés, ils ont besoin d'être seuls. Euh, ils n'ont surtout pas envie qu'on soit là. Euh, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Si j'ai un enfant de 3 ans, le prendre dans mes bras quand il fait une crise, puis le contenir un peu, ça peut aller, mais à 7, 8, 9, 10 ans, ça va moins bien, tu sais. euh, Ça dépend aussi de, 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 de quest ce qu'il fait pendant sa crise. Si euh, j'ai un enfant de 7 ans qui fait une crise et qui me traite euh, euh, de pétasse, de, de, de connasse, je vais pas aller lui donner un câlin, là, tu sais, ça fait juste pas de sens. Fait que, moi, ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est ça dépend. Il faut se questionner, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements des enfants. Et je vais vous amener quelques questions qui vont vous aider. Mais dans, dans mon livre « Parent gros bon sens », euh, je propose une espèce de petite roue, si je peux la trouver. J'aurais dû faire ça avant, euh, up, 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 up. je suis désolée. Je l'appelle « La roue, la méthode gros bon sens ». Alors, ma méthode gros bon sens, elle est là. Il y a quatre étapes pour euh, essayer de comprendre et bien intervenir auprès d'un enfant. L'étape 1, c'est d'observer. Observer. Quand est-ce que ça a commencé, ce comportement-là? C'était quoi le contexte? C'est quoi le point de départ? Quand est-ce que c'est plus fréquent? Quand est-ce que c'est moins fréquent? Et là, on peut prendre des notes. Là. Euh, donc, si j'ai un enfant, tu sais, je reviens à un enfant qui, 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 qui tape son frère... Euh, ça a commencé quand? Est-ce que ça a commencé dans un moment où son frère était malade et qu'on a donné beaucoup, beaucoup d'attention à son frère et peu à lui? Peut-être qu'il est jaloux. Euh, ça arrive plus quand? Est-ce que ça arrive plus juste avant la sieste, quand mon petit loup il est fatigué puis que dans le fond, c'est de la fatigue qui génère cette agressivité-là? Peut-être. Euh, ça arrive plus quand? Ben, Est-ce que c'est quand son frère l'a taquiné un peu trop? Peut-être. Est-ce que ça arrive toujours quand euh, il est question de... de, de euh, quand, les, quand les enfants jouent euh, pendant un certain temps aux jeux vidéo, bien peut-être que c'est les jeux vidéo qui génèrent cette agressivité-là. Donc, quand est-ce que ça arrive plus? Quand est-ce que ça arrive moins? Vous avez un enfant qui a du mal à dormir le soir. Y a t il des fois où c'est plus facile de le coucher? Euh, votre, ne, les enfants ne s'entendent pas. Y a-tu des fois où c'est plus facile où ils jouent ensemble et que c'est agréable? C'est quoi qui est différent à ce moment-là? Donc, c'est intéressant de se poser la question « quand est-ce que ça va mieux? Euh... » Euh, qu'est-ce qu que j'observe? Qu'est-ce qui se passe juste avant, de ce, de, généralement, les comportements inadéquats? Est-ce que je suis capable de les voir venir, ces comportements-là? Euh, C'est quoi les déclencheurs, généralement? Euh, Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce qui a fonctionné plus? Qu'est-ce qui a fonctionné moins? C'est quoi ma réaction à moi? Tu sais, des fois, j'ai des parents qui m'envoient des vidéos de leur enfant qui fait une crise. Puis là, je leur dis, ben moi, ça ne m'intéresse pas, tu sais, dans le fond. Moi, de voir un enfant en crise, je sais de quoi ça a l'air un enfant en crise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tourner donc la vidéo de l'autre bord, puis filmez-vous donc, vous. Moi, ça m'intéresse de voir comment vous réagissez à sa crise, ou comment tout ce qui s'est passé avant la crise, puis comment vous intervenez. Ça, ça m'intéresse. Donc, si vous observez, peut-être allez observer aussi, Ben, moi, je réagis comment? Tu est-ce que, euh, je reviens au fameux stade, est-ce que toute la journée, je suis très occupée et que je ne donne pas d'attention à mes enfants, mais que quand Justin donne une tape à son frère, je viens lui parler pendant dix minutes? Peut-être que je suis tombée dans le principe des chips et que euh, Justin a découvert que euh, le meilleur moyen d'avoir mon attention, c'est de faire mal à son frère. Peut-être que c'est ça. Euh, je viens voir vos questions. Je viens voir vos questions. Euh... Euh, Mélissa, euh, ben, en fait, Mélissa, la question que tu as posée sur le groupe Parents Leader, euh, c'est un peu ce qui m'a inspiré à, euh, à, à faire ce live-là ce matin. Euh, tu disais, euh, ma fille qui vit une grosse tornade intérieure à cause du COVID-19 et pas assez de mots pour exprimer et qui perd patience vite avec son frère. J'essaie d'intervenir sur son comportement, mais je viens de réaliser que ce n'est pas juste ça que je dois travailler. Ben oui, effectivement, Mélissa, justement. Ce live-là, se veut une réponse à ta question euh, de, de, de ce matin sur le groupe Parent Leader. Tu expliquais que, bon, euh, notons, euh, euh, son frère a, a, a malencontreusement fait tomber la manette de télé et que ta fille s'est mise dans une colère noire. Bien, ce qui est intéressant de voir, c'est probablement pas la manette qui a fait euh, que ta fille s'est mise dans une colère noire. C'était un prétexte. Si ça n'avait pas été ça, son frère aurait dit quelque chose de pas à son goût éventuellement. C'est comme, là qu'elle aurait, qu aurait pété un plomb. Elle avait probablement besoin de péter un plomb. Si on va voir dans, euh, dans les lives précédents, je pense qu'il y a à peu près trois semaines, j'ai fait un live sur la gestion des émotions euh, où j'expliquais qu'on a tous et toutes un réservoir à émotions et que euh, toutes les émotions, les bonnes comme les moins bonnes, euh, sans magazine dedans. Et quand le réservoir est plein, ben, à un moment donné, ça devient très inconfortable. Chez les adultes, ben, on, on va souvent trouver des façons de prendre soin de soi et de faire baisser ce réservoir-là. Moi, je vais aller prendre un spa ou aller prendre un bon bain. Euh, hier soir, en toute honnêteté, j'ai pleuré parce que ce qui arrive présentement dans les, dans les CHSLD pour les personnes âgées, ça me bouleverse. Puis je, je me pose beaucoup de questions sur, sur qu'est-ce que je peux faire. Et euh, ben j'ai pleuré. Et, et pleurer, ça fait baisser euh, le réservoir. Euh, ça m'a fait du bien. Euh, je vais peut-être en parler. Peut-être que je peux m'asseoir avec euh, mon conjoint, Martin, puis discuter avec lui. Ça peut me faire euh, du bien. Donc, moi, comme adulte, quand mon réservoir est plein, généralement, j'ai des stratégies, parce que je me connais euh, pour vider mon réservoir. Mais malgré ça, même si je suis une adulte construite, bien, il va m'arriver que quand mon réservoir est plein, je ne m'en rends pas trop compte, puis que je vais me mettre en colère pour une connerie aussi. Et là, je vide mon réservoir comme ça. Fait que ça m'arrive à moi comme adulte. Fait On imagine une enfant qui elle, son réservoir est plein. Bien, probablement que de faire une crise comme elle le fait pour une babiole, c'est la babiole, la manette qui est tombée, c'est la goutte qui a fait déborder le vase en fait. Euh, c'est là où elle a déchargé. Maintenant, il faudra aller voir en amont. Qu'est-ce qui remplit son verre? Euh, Qu'est-ce qui la stresse présentement? Peut-être qu'elle vit de l'anxiété. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vient la chercher? C'est qu -ce quoi toutes les émotions qui sont dans son contenant? Et après ça, on va pouvoir agir sur la cause. Donc, peut-être faire baisser le stress, faire baisser l'anxiété par euh, des trucs, des stratégies pour... Euh, de, de, de gestion des émotions ou dans des lives aussi précédents, on a parlé aussi de trucs de stratégie de pleine conscience, de yoga euh, pour faire baisser euh, le stress. Euh, on va, on va peut-être lui permettre, on va peut-être mettre en place euh, des moments dans la journée où elle va pouvoir en parler. Peut-être on va lui offrir euh, de dessiner, etc., etc. Peut-être qu'on va euh, lui faire des séances de château pour Carrie aux éclats parce que le rire aussi, c'est un bon moyen de, de, de baisser le contenant. Mais on va aller essayer de travailler sur la cause, pas juste sur le comportement. Puis j'aime ce que tu dis, Mélissa. C'est pas juste ça que je dois travailler. On va aussi travailler le comportement parce que je voudrais m'assurer ici qu'on ne confond pas quelque chose. Une fois que j'ai fait mon analyse et que je comprends qu'est-ce qui cause les comportements, ben même si je comprends, ça ne veut pas dire que je dois tolérer. Donc, il ne faut pas confondre, comprendre et tolérer. Alors, même si on comprend, par exemple, Mélissa, que ta fille, présentement, c'est sa surcharge émotionnelle qu'elle sort de façon inadéquate, tu, tu vas aller travailler sur la cause, mais aussi sur le comportement, parce que le message doit être très clair pour ta fille, dire « OK, ton réservoir est plein, puis tu, sais, tu peux prendre vraiment la, 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 la métaphore du verre, tu peux lui dire « OK, je comprends que ton réservoir est plein, mais ben, même si ton réservoir est plein, ça ne justifie pas que tu nous fasses une crise comme ça et que tu brises des choses. » Et bon, tu vas devoir réparer et tu vas devoir t'excuser et euh, ben, ça se peut qu'il y ait une conséquence logique aussi, euh, mais la conséquence ne sera pas suffisante, parce que la conséquence, d'Alphonse, ça va être le message que je te passe que ton comportement est inadéquat. Mais il va falloir aussi aller travailler en amont. Donc, il faut faire les deux. Euh, donc, dans ma roue, euh, par un gros bon sens, ma, 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 ma petite méthode gros bon sens, euh, ce qu'on va faire, c'est un, on va observer. Après ça, on va faire une analyse, on va se questionner sur qu'est-ce qui cause ces comportements-là. Puis Parfois, il y a plusieurs éléments. Parfois, il n'y en a pas juste un. Euh, donc, quel, quelle est la ou les causes du comportement? Qu'est-ce que l'enfant cherche à obtenir? Il cherche à s'éloigner de quoi? Euh, C'est quoi ses gains dans cette, dans, dans, dans cette situation-là? Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme, comme besoin non comblé? Euh, qu Est-ce qu'il est est qu y a une surcharge émotive, etc., etc., etc. Euh, et là, on va se questionner. Puis après, on va arriver avec des stratégies d'intervention. Des stratégies pour travailler sur le comportement, mais aussi des, des stratégies pour travailler sur la cause du comportement. Et après ça, ben, on va devoir appliquer ça pendant à peu près trois semaines euh, avec rigueur et constance, parce que là, plusieurs personnes me disent « OK, quand, quand je mets une, une stratégie en place, pendant combien de temps je devrais euh, l'appliquer? » Au minimum trois semaines. Trois semaines, un mois. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça prend généralement à l'humain pour changer un comportement, pour adopter une nouvelle habitude. Fait on on l'applique avec rigueur et constance pendant à peu près trois semaines, un mois, tout en continuant d'observer qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, est-ce qu'il y a des petits ajustements qu'on devrait faire dans la méthode qu'on a décidé d'appliquer. Puis après ça, si ça va toujours pas, bien là, on va peut-être essayer autre chose. Euh... Je vois vos questions. <coughs> Mes filles et cochons. Plus détendue quand elle, a, quand elle a faim. Quand elle a fait le lien, elle a même halluciné de voir son comportement modifié. Je ne suis pas sûre que je comprends bien votre message, Julie. Euh, Juanita qui dit « Comment préparer un petit garçon de deux ans à l'arrivée d'un deuxième enfant? » Bien, en fait, ma réponse à votre question, c'est « ça dépend ». Je... je Malheureusement, c'est à chaque parent d'observer, de dire « OK, ben là, j'ai un enfant de deux ans. Euh, son deux, son, son, je suis enceinte, il va arriver un deuxième enfant. » Selon la personnalité de cet enfant-là, selon son tempérament, selon son âge, euh, qu'est-ce qui pourrait l'aider à comprendre euh, que, que, que son petit frère va arriver? Euh, tu sais, moi, j'ai plus envie de vous poser des questions que de vous répondre. Est-ce que c'est un enfant qui a tendance, qui est déjà indépendant? Si c'est un enfant qui est déjà indépendant, qui a tendance déjà à jouer seul, l'arrivée du petit frère risque d'être moins difficile. Mais si c'est un enfant qui est toujours collé à vous euh, et qui ne réagit pas bien quand vous parlez à votre conjoint, ben vous allez peut-être devoir travailler sur sa capacité à décoller de vous un peu, être un peu plus indépendant, puis euh, sa capacité à, à vivre des délais, et, et parce que là, quand le bébé va être là, ben, il va avoir moins de temps, vous allez avoir moins de temps, vous allez pouvoir répondre moins vite à ses besoins. Peut-être que vous allez devoir euh, travailler avec lui, la capacité à vivre des délais. Euh, Est-ce que c'est un enfant qui, à deux ans, euh, a tendance à être empathique envers les autres? Bien, si oui, vous allez pouvoir tabler là-dessus. Si, euh, sinon, si c'est un enfant qui n'a qui, euh, qui, 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 qui pas, pas tendance à vouloir collaborer, ben, vous allez peut-être devoir travailler là-dessus. Donc, ça dépend de plein de facteurs. Euh... Patricia dit Mon enfant de 7 ans écoutait YouTube des lives de gamers. Il devenait très méprisant à mon égard et irrespectueux. J'ai cherché quelque temps d'où cela venait et j'ai identifié YouTube. Je lui ai expliqué pourquoi je ne voulais plus qu'il écoute cela et après seulement une semaine, j'ai vraiment réalisé que j'avais bien misé. Il a changé et est redevenu respectueux. Mais ben voyez-vous, c'est ça. Alors, si vous étiez juste intervenu sur le manque de respect, je, punis, je le punis, je le gronde, je le, je le chicanne, euh, ça n'aurait pas été suffisant. Ça aurait continué, ça aurait peut-être même empiré. Et là, vous avez observé, vous vous êtes questionné, et là, vous êtes arrivé avec une hypothèse, parce qu'on n'est jamais certain. Vous vous dites, bien, peut-être que c'est ça euh, qui, qui, qui l'alimente. Bien, on coupe ça, on observe, puis on fait « Oh, OK, ben je vois que ça a changé, donc super, j'ai bien misé. Euh, » Vous auriez observé que son comportement ne change pas, mais vous auriez peut-être pu vous dire « Ouais, peut-être aussi qu'il passe trop de temps à jouer à des jeux vidéo. » Puis les jeux vidéo, des fois, ça génère de l'agressivité, hein, parce que ça fait euh, appel à, à, à des zones du cerveau au niveau des, euh, des mécanismes de défense. Et là, on pourrait dire « Bon, ben OK. » Ça n'a pas changé. Je vais peut-être enlever aussi euh, du temps de, de, de jeux vidéo. OK, ça n'a pas changé. Bon, ben OK, peut-être qu'on euh, observe, on se questionne quand est-ce que ça arrive plus, quand est-ce que ça arrive moins. Oui, ça n'arrivait pas avant le, le début du confinement. Donc, on se questionne, on observe et on ajuste nos interventions en fonction de nos observations. Euh, marc josée a dit, pour les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme et addiction des écrans, c'est-tu pareil le réservoir plein? Oui, tout à fait. Et sachez que parlant de réservoir, ben, le, le, euh, les jeux vidéo remplissent le réservoir à émotions de façon très, 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 très rapide. Euh, Marie-France qui dit, comment réagir avec, avec un enfant qui se braque devant chacune des solutions qu'on lui amène? Même chose. Posez-vous la question, pourquoi il se braque? Qu'est-ce qui fait qu'il se braque? Depuis quand il se braque? Quand est-ce qu'il se braque plus? Est-ce qu'il y a des fois où il se braque moins? Euh, S'il si y a des fois où il se braque moins, qu'est-ce qui est différent dans ces fois-là? Et peut-être que c'est dans votre façon d'aborder euh, les solutions que vous lui proposez. Peut-être que c'est le moment que vous utilisez. Peut-être que c'est une croyance qu'il a. Euh, peut-être que quand vous lui proposez une solution, ça fait qu'il se sent stupide. Euh, peut-être pour lui poser la question. J'observe que tu te braques quand j'essaie de t'offrir des solutions. Euh, qu'est-ce qui fait que tu te braques? Comment tu te sens quand je te propose une solution? Qu'est-ce que tu te dis quand je te propose une solution? Euh, pour essayer de comprendre pourquoi il se braque. Et, et c'est ce genre de questions, effectivement, où je me retrouve tout le temps un peu mal pris quand les gens me disent « Nancy, qu'est-ce que tu fais avec ça, un enfant qui se braque quand tu lui proposes des solutions? » Bien, je ne sais pas. Je ne le connais pas, votre coco. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas quel tempérament il a, je ne sais pas, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, se braquer. Euh, Est-ce qu'il fait juste se refermer ou il se désorganise? Ça dépend d'un paquet de facteurs. Et c'est là où, tu sais, bon, je vous parle de mon livre « Faire un gros bon sens ». Dans le livre « Faire un gros bon sens », on, observe, on regarde ensemble plusieurs des causes les plus courantes pour lesquelles les enfants euh, ont des comportements inadéquats. Euh, bon, euh, mon, mon fameux principe des chips molles est dedans. Euh, parfois, c'est par recherche de, de pouvoir. Euh, parfois, c'est parce que le parent insiste trop. Euh, parfois, c'est par, par anxiété. Il y a souvent de l'anxiété derrière euh, des comportements euh, indésirables. Euh, parfois, c'est euh, parce que l'enfant a besoin de comprendre comment son monde fo fonctionne. C'est par curiosité. Euh, parfois, c'est une question de tempérament. Parfois, c'est de la jalousie. Parfois, c'est une question, on s'en est parlé précédemment, le principe des étiquettes. Euh, tu as un enfant qui se croit méchant, donc il se conduit euh, de la façon dont il pense qu'un méchant, ça se conduit. Euh, donc, on explore dans ce livre-là plusieurs, pas toutes, mais plusieurs des raisons les plus courantes pour lesquelles euh, les enfants se conduisent mal. Si vous n'aimez pas lire, il y a aussi la formation web par un gros bon sens qui peut vous donner vraiment des beaux outils pour explorer votre... Puis, puis essayer de comprendre. Puis moi, le plus beau compliment que je reçois, c'est que j'ai beaucoup de gens qui disent « On devrait recevoir ça, Nancy, en même temps que le, le mieux vivre quand on sort de l'hôpital. » J'ai beaucoup de gens qui me disent « Écoute, euh, ça, ça fait deux livres que j'achète, parce que le premier, euh, je l'ai tellement consulté souvent qu'il était rendu tout écorné, donc j'ai décidé d'en acheter un deuxième. Euh, » Et c'est un livre, effectivement, auquel on peut se référer souvent, dire « OK, là, là... » Euh, bon les petits comportements du quotidien on, on agit de façon avec la petite crème marocaine non? on fait juste aller voir l'enfant puis on, 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 on discute avec lui puis bon euh, je parle souvent de chouer du froid ben quand tu collabores ça goûte bon puis quand tu collabores pas ben ça goûte moins bon puis on utilise les techniques de base les cinq C que tout le monde connaît t'sais. Mais quand un comportement revient de façon récurrente, par exemple, un enfant ment de façon récurrente, un enfant se braque de façon récurrente, un enfant fait des crises de façon récurrente, un enfant euh, est difficile à coucher de façon récurrente, euh, bon, euh, pff, maybe, là. Euh, ben si ça revient de façon régulière et que ce qu'on a essayé de faire n'a pas trop marché, tu sais, des fois, des gens m'écrivent en disant « Nancy, j'ai tout essayé », bien, est-ce que vous avez essayé de réfléchir? Prendre du recul réfléchir, analyser, questionner. Est-ce que vous avez essayé de ne pas juste intervenir sur le comportement, mais intervenir aussi sur la cause du comportement, les deux ensemble? Euh, ben c'est souvent ça, tu sais. Dans le fond, euh, les enfants, c'est pas une préparation à gâteau, là. Tu sais, je, euh, je fais une préparation à gâteau, celui-là, je ne tripe pas tant, ça ne marche pas, il ne lève pas, je vais en essayer une autre sorte, je vais en essayer une autre sorte, tu sais faut pas juste agir par essaye et erreur. Là. À un moment donné, comme parent, on a une job à faire de prendre du recul et de réfléchir. Euh, Chantal qui dit « Différence fondamentale, comprendre n'est pas toléré. Oui, je trouve ça super important. Tu des fois, je vois des parents, l'enfant a des cornes, il est désagréable, puis là, le parent dit « Ah, tu il est fatigué, il s'est couché tard hier. » OK, super. On, on, on sait que s'il y a des cornes, c'est parce qu'il est fatigué qu'il s'est couché tard et à c'est Mais laisse-le pas faire. Il est en train de démolir la maison, il est en train d'arracher la tête à son frère, euh, il a une attitude de pouette, laisse-le pas faire. Ton enfant doit comprendre que même s'il est fatigué, ça ne lui donne pas la permission de, 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 de faire subir ça à tout le monde. Euh, mais bon, ce soir, couche-le tôt aussi, <rire> parce que là, s'il est fatigué, vous propose lui ici maintenant d'aller prendre une pause à sa chambre puis faire une petite sieste euh, pour se reposer, pour être de meilleure humeur. Mais ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on doit tolérer. Euh, je vous confirme que les interventions sur le manque de respect ne fonctionnent pas. Posez-vous la question. Euh, Patricia, les interventions sur le manque de respect, ce n'est pas vrai. Des fois, certaines interventions fonctionnent. Mais si vos interventions ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce que ce n'était pas la bonne intervention en fonction du pourquoi des manques de respect. Euh, on part d'un principe assez simple. Un enfant qui va bien, généralement, se conduit pas mal bien. Les comportements des enfants, c'est le langage à travers lequel ils nous expriment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore les outils pour l'exprimer de façon adéquate, puis même si les enfants ont du mal à identifier que ça ne va pas. Euh, donc, si votre jeune vous manque de respect de façon régulière, ben raison de plus d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le manque de respect. Ça ne veut pas dire qu'on va le tolérer, par contre. Euh, ma fille de 3 ans, bientôt 4, nous défie vraiment beaucoup. Elle pousse ou tape sa grande sœur, vole les jouets, euh, elle hurle, crie après nous, elle n'écoute aucune consigne, je ne sais plus quoi faire. L'envoyer dans sa chambre ne fonctionne pas, elle enlève son jouet pour la journée, autre conséquence, ça ne fonctionne pas, nous sommes découragés. Et elle pleure et elle dit qu'on lui, qu lui fait de la peine et qu'elle est toujours punie, dure pour le cœur de maman. Alors, voyez-vous, dans une situation comme celle-là, vous avez essayé les trucs de base, tu sais, puis c'est correct. Maintenant, il est le temps justement de prendre du recul et de se demander, OK, si effectivement, vous êtes dans une spirale négative, vous allez toujours puni. Plus elle est punie, plus ça génère de la colère chez elle, plus ça génère de la colère chez elle, puis du ressentiment, plus euh, elle est agressive, plus elle fait subir son agressivité à, euh, à, à, à son frère, euh, sa grande soeur, etc., 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 donc il va falloir, à un moment donné, bien oui, continuer peut-être d'appliquer de, 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 des conséquences, mais d'aller un petit peu en amont. Et là, tu sais, je parlais du livre par un gros bon sens, je vous ai parlé euh, de la formation par un gros bon sens, mais souvent, par exemple, dans un cas comme le vôtre, euh, Amélie, euh, souvent, un coach familial va être la meilleure solution. Pourquoi? Parce que le coach familial, bon, mais ben, en plus des études qu'il a, là, tu sais, parce que euh, nos coachs familiaux sont, sont tous formés, c'est des éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, travailleurs sociaux... Euh, donc, ils ont une formation de base plus la formation en coaching. Mais au-delà de ça, ils sont formés à vous aider à comprendre le sens. C'est ça, ça, la job du coach. Donc, ils vont jaser avec vous par téléphone, par Skype ou par, par Messenger ou toute autre plateforme. Et ils vont vous poser plusieurs questions pour vous aider à prendre du recul, euh, prendre la hauteur, comme dirait François Lemay, prendre la hauteur, prendre du recul, et vous dire, OK, c'est quoi tout, tout ce qu'il y a derrière ce comportement-là? Fait ils vont, pas, ils vont vous aider à savoir comment gérer le comportement, mais aussi comment répondre aux besoins de votre enfant, comment, euh, euh, comment décoder le message derrière ces comportements-là. Surtout à 3-4 ans, les enfants sont tellement pas équipés pour nous expliquer euh, ce qui ne va pas. Euh, votre type de 3-4 ans, là, elle n'a pas ce qu'il faut pour vous dire « Tu sais, maman, présentement, je me sens peut-être un peu rejetée parce que je trouve que tu donnes beaucoup d'attention à ma grande-sœur et pas à moi et je ne comprends pas pourquoi je pas toute l'attention. » C'est peut-être ça la cause, c'est peut-être pas ça non plus, là, tu sais, mais elle n'est pas capable de faire ça. Euh, Valérie qui nous dit euh, « Nous tentons de, 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 de faire cesser les comportements de chicane. Pas facile. » une euh, cinq ans bientôt six euh, renforcement positif ne fonctionne pas à ce jour ben voyez-vous là vous avez probablement travaillé sur le comportement les chicanes plutôt que de travailler en amont euh, et comprendre qu'est-ce qui cause les chicanes qu'est-ce qui fait que il euh, y a plus de chicanes alors je vous invite vraiment à réfléchir observer euh, quand est-ce que les chicanes arrivent plus? Quand est-ce qu'il y en a le moins? C'est quoi généralement les déclencheurs de chicanes? Euh, peut-être parler avec chacun de vos enfants pour voir comment il se sent dans la relation familiale, euh, qu'est-ce qu'il aime de son frère, qu'est-ce qu'il n'aime pas, euh, qu'est-ce qui vient, qu qu vient le chercher, qu'est-ce qui le dérange, euh, comment il voudrait que vous interveniez, qu'est-ce qu'il pense qu'il lui ferait du bien. Euh, J'aime beaucoup me poser aux ben, la question aux enfants, de quoi est-ce que tu aurais besoin dans ces moments-là où c'est difficile pour toi, de quoi est-ce que tu aurais besoin, comment je peux t'aider? Souvent, euh, les enfants, même assez jeunes, sont capables de nous donner des belles pistes. Amélie dit « J'ai votre livre, mais il n'a pas la même couverture. Est-ce le même livre? » Oui, c'est le même livre. En fait, c'est qu'ici, on est rendu à la troisième édition. Et rendu à la troisième édition, euh, la maison d'édition a décidé de rafraîchir la couverture. C'est sensiblement le même livre. J'ai rajouté quelques, quelques détails dedans. J'ai aussi euh, rajouté certaines nuances euh, dans certains chapitres. Euh, entre autres, quand je parlais de gestion de crise il y a un, un chapitre où je parle de gestion de crise j'ai voulu un peu nuancer euh, et justement amener encore un petit peu plus de ça départ alors, les parents ce ouais. matin, je suis consciente que peut-être que je, je, vous espériez ce matin avoir des trucs ce matin, c'est pas ça que je vous ai donné des trucs ce matin, ce que je vous ai donné c'est des pistes de réflexion mais tu sais, ce que je dis souvent euh, quand je forme des coachs, je leur dis un bon un bon coach a pas les bonnes réponses. Un bon coach a les bonnes questions. Euh, la job d'un coach, c'est pas de donner des trucs. La job d'un coach, c'est de trouver les bons trucs à donner à cet enfant là en fonction de son âge, de son tempérament, de son contexte familial, mais surtout en fonction de ce qui cause les comportements. Donc, la job d'un coach, c'est d'aider les parents à réfléchir et à comprendre l'enfant, pas juste garocher, lancer des petits trucs. Et ce que, ce que je dis souvent, c'est quand je donne un truc à un parent, je lui donne un poisson. Je donne un poisson à un mendiant. Bien, peut-être que ça va être plus efficace de lui apprendre à pêcher. Alors, quand je donne un truc à un parent, je lui donne un poisson. Je donne un poisson à un mendiant, alors j'aime mieux apprendre à pêcher. Donc, quand je donne un truc, peut-être que mon truc va fonctionner. Mais j'aime mieux vous apprendre à réfléchir et à observer et à, 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 à décoder votre enfant. Et on parle souvent du, de l'intuition parentale, euh, je trouve qu'avec les meilleures intentions du monde, tous les donneurs de trucs ont peut-être à quelque part, il y, a, il y a un effet pervers à tout, tu sais. Euh, L'effet pervers de donner beaucoup de trucs d'intervention, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup de parents qui appliquent ces trucs-là sans réfléchir et sans nuance et euh, ont peut-être désappris à se faire confiance. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Parents, gros bon sens ». Parce que la plupart du temps, éduquer un enfant, c'est juste une question de gros bon sens. Et quand on réfléchit, puis ça, je trouve que c'est la plus belle qualité qu on, qu on, qu on, que je reçois, là, le plus beau compliment que je reçois, souvent après une conférence ou après une intervention, les gens me disent, tu sais, dans le fond, Nancy, c'est juste du gros bon sens ce que tu dis là. là. Tu sais, c'est rien de nouveau, c'est juste du gros bon sens. Ben oui. La plupart du temps, éduquer des enfants, c'est juste une question de gros bon sens. C'est une question de réflexion euh, et de jugement. Et, et, et c'est ça. Et d'observation et d'ajustement de nos interventions avec l'enfant qui a là. Euh, « Bon matin, Karina qui est là. Euh, J'ai réussi à diminuer l'opposition de ma fille en changeant mes propres stratégies d'intervention. »« Je devais m'adapter à elle et pas le contraire. »« J'adore ce que vous dites, Karina. »« C'est effectivement ça. Euh, »« Ma fille de 9 ans m'a déjà dit d'être tannée, d'être toujours avec son frère. »« En ce moment difficile, elle ne peut pas avoir d'autres amis. »« Elle comprend très bien. »« Mais bon, elle est comme nous. »« Oui, elle aimerait que ça change. »« Effectivement. » Euh, être toujours avec son frère, qui n'est pas son meilleur ami, ça, ça peut être un peu engageant. peut-être qu'elle a besoin de temps pour elle tout seul. Peut-être qu'elle a besoin de temps tout seul avec maman. Euh, peut-être que c'est ça. Euh... Valérie dit chignage et non chicane. OK, ouais. Ben effectivement, il faut voir qu'est-ce qu qu qu'il qu y a derrière le chignage. Qu'est-ce qui cause le chignage? Quelle est la fonction du chignage? Je me souviens d'une petite fille avec qui j'ai travaillé. Euh, pour vous donner un exemple, justement, puis on, on va probablement terminer là-dessus. Euh, une maman me fait venir justement parce que sa petite fille chigne beaucoup. Euh, ou, ou pour, pour les Européens, euh, comment qu'on appellerait ça, du chignage? C'est des enfants qui qui, qui les... Ah! Ça, ça c'est international, là. le. Je l'ai entendu dans toutes les langues. Euh, pleurnichage. Oui, c'est ça. C'est des enfants qui pleurnichent sans arrêt. Euh, donc, la maman me fait venir parce que sa fille pleurniche sans arrêt. Et là, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que, justement, c'est un enfant que son réservoir à émotion est toujours plein? Euh, ben non, la petite, euh, on se rend compte qu'elle est parfaitement de bonne humeur, ça a l'air de bien aller, puis il n'y a rien de spécial, mais pour une babiole... Et là, tout à coup, en réfléchissant et en questionnant, je me pose une question, je fais, peut-être qu'elle ne sait juste pas quoi d'autre faire, comment elle peut autrement s'exprimer quand elle n'est pas d'accord ou qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Alors, j'ai fait quelques mises en situation avec la petite qui s'appelait, puis c'est drôle parce qu'elle s'appelait Amélie. Euh, j'ai fait quelques mises en situation avec la petite Amélie pour lui dire, quand tu n'es pas contente, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux l'exprimer autrement? Alors, on a fait des mises en situation et je lui ai donné des alternatives. Et euh, l'alternative qu'elle a préférée, c'était... Et elle a changé du jour au lendemain son... Chignage, son pleurnichage, par. Alors quand maman lui disait, ok, maintenant on range les jouets, au lieu de faire, mais là ça met mais là mais là, elle faisait, et pour la mère, c'était plus acceptable et c'était plus agréable. Ensuite, ben, on, on, on est venu discerner avec la petite, ben qu'est-ce qui est un peu grave, moyen grave et très grave. Et on se dit, bien, peut-être que les affaires qui sont pas graves, c'est pas le fun, mais c'est pas grave, peut-être que tu peux juste faire mm. « Les affaires qui sont moins graves, fin... <rire> Puis là, les affaires qui sont plus graves, bien là, peut-être que c'est correct que tu pleures et chercher un câlin. Mais pour la petite qui avait 5 ans, elle faisait pas cette, cette distinction-là et elle avait pas compris... Tu sais qu'il y a des petites, moyennes et grandes frustrations dans la vie, puis qu'on n'est pas toujours obligé de réagir très fort à chacune des, fr des frustrations, puis que des fois, on peut faire « Ah zut! » et que ce n'est pas si grave. Bien, une fois qu'elle a fait ça, ce discernement-là, bien, ça a diminué le problème d'à peu près 60 70 ce qui était déjà quand même pas mal. Et après ça, bon, elle a pris de la maturité, puis les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais tu sais, on s'est arrêté pas juste au comportement, on s'est arrêté... À essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y avait derrière, c'est l'incompréhension de la petite ou l'ignorance de la petite d'alternative à son comportement. Et, et donc, ça peut être ça. Euh J'essaie de trouver la source, mais c'est souvent difficile de savoir quoi chercher. Effectivement, Amélie, je suis d'accord, c'est pas facile et c'est là où euh, l'intérêt d'un coach familial, parce que tu des fois, on a le nez tellement collé sur l'arbre qu'on ne voit pas la forêt. Euh, des fois, d'avoir quelqu'un, puis je parle d'un coach, mais ça peut aussi être parfois euh, euh, votre propre mère qui peut vous aider à voir plus clair dans une situation, euh, votre conjoint, votre meilleur ami, tu sais, des fois, nous, nos amis nous voient aller plus que nous, on se voit aller. Euh, et, et en toute humilité, ben des fois, demander l'avis des gens autour de nous, dire, ben tu sais, toi, à ton avis, là, tu as vu que ma fille fait tout le temps ça, à ton avis, pourquoi? Tu sais, y a-tu quelque chose dans ce que je fais? Ou, tu sais, tu la connais bien? Qu'est-ce qui fait tu penses qu'elle fait ça? J'essaie de comprendre la cause, je comprends pas. Puis là, des fois, on réfléchit avec quelqu'un d'autre, puis ça aide, tu euh, je crois que c'est pas le fond du problème, mais euh, qui prend la première expérience... Oh, pu... pu... euh, à... Je reviens. Euh, si je teste des pistes, il me dit systématiquement que c'est effectivement mon hypothèse, mais ça m'étonnerait que j'ai toujours raison. Je trouve ça bon. <rire> ouais. Euh, même à cet âge, il y a de la difficulté à exprimer ce qui le dérange. Oui, tout à fait. C'est sûr que... puis ça écoute Même moi, là, tu sais... Euh... Hier, je vous l'ai dit, là, tu sais, hier, j'ai pleuré, tu sais, puis euh, je me disais, OK, là, je pleure parce que je m'inquiète, tu sais, pour les personnes âgées, puis je me demande qu'est-ce que je devrais faire, je devrais-tu aller donner un coup de main, euh, bon, les enjeux que ça, que ça a, euh, mais si tu, y a-tu vraiment juste ça, tu sais, puis, ouais, mais tu sais, c'est sûr que le confinement devient long, puis j'ai des inquiétudes pour ci, puis j'ai des inquiétudes pour ça, puis il y a des choses que je trouve difficiles, puis euh, l'isolement, c'est... Moi, comme adulte, il a fallu que je prenne du recul et je disais, ben, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans mon réservoir à émotion Qu'est-ce qu qui cause mes larmes? Puis, puis je ne suis pas sûre que, que je sais tout. Là, je ne suis pas sûre que j'ai fait une analyse complète. Fait que, un enfant de 7 ans, si moi j'ai de la misère à me comprendre, je comprends qu'un enfant de, de 7 ans a du mal à comprendre aussi. Là. Alors, parents, ce matin, ce que je vous invite à faire, c'est à observer vos enfants. Prenez des notes. Vous avez un comportement qui vous dérange et qui revient régulièrement. Prenez des notes. Prenez quelques jours, peut-être même une semaine pour observer. Quand est-ce que ça arrive plus? Quand est-ce que ça arrive moins? C'est quoi généralement déclencheur? Dans la demi-heure qui a précédé le comportement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là depuis quand? » Euh, ça arrive-tu plus avec un parent qu'avec l'autre? Euh, tu sais, par exemple, les enfants qui chicanent, t'sais, des fois, j'observe que dans certaines familles, si papa est avec les deux enfants, les enfants ne chicanent pas. Dès que maman met le pied dans la maison, les enfants chicanent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec maman, donc on peut se questionner. Euh, se questionner aussi sur, bien, tu sais, est-ce que présentement euh, mon enfant a une charge émotive? S'il y a une charge émotive, qu'est-ce qu'il y a dedans? Euh, comment, moi, je réagis? Est -ce que ma fa... est -ce, si c'est un comportement qui est nouveau depuis euh, le confinement, est-ce que euh, j'ai changé quelque chose dans ma façon d'intervenir et d'interagir avec, euh, avec l'enfant? Euh, donc, essayer de comprendre tout ce qu'il y a en amont et travailler à la fois sur le comportement et sur les causes du comportement. Alors, c'était ça ma, ma, ma petite réflexion, mon petit... Euh, mon petit Facebook Live de ce matin. On se voit demain. Je n'ai pas eu la réponse encore, mais ça se pourrait bien que demain matin, je regarde, ça se pourrait bien que demain matin... Oh oui, demain matin, on va avoir de la visite, les copains. On va avoir mon ami André Roberti qui euh, sera avec nous demain euh, pour nous parler de... Pour nous parler de... Je ne me rappelle plus. Je vais aller voir euh, tout à l'heure et je vous fais euh, un petit, une petite annonce. Euh, Attendez, attendez. Je ne rappelle plus. Je pense qu'on va se parler d'émotions, si je ne me trompe pas, justement. Euh, André est un coach et il est en Europe et euh, ben, il sera avec nous demain pour euh, discuter. Alors, passez une excellente journée. Enfin, il fait beau. On va espérer qu'il neigera pas aujourd'hui. Euh, hier, il a neigé ici. Et euh, donc, sortez donc, prendre l'air. Ça va faire du bien à tout le monde. Allez.